0: plushcare.com slash weightloss Velkommen til podkasten Vildmarksliv. Mitt navn er Knut brevik og jeg er redaktør i Vildmarksliv, Bladet jakt og alt om fiske.
1: Og jeg heter Dag Kjelsås, og var redaktør før du overtok Knut. Det er riktig. Øhm... Um
0: i dag skal vi snakke om laksefisk i dag Og vi har begge to en, en bekjent en, Naturlig nok, da en felles bekjent Som fisket laks i hele 12 år på rad Hver sommer, brukte mye tid Fikk ikke en eneste fisk Før du ah,
1: Nei, og da, da kan du jo tenke at Da er det jo bare gi opp, men han ga ikke opp Og så fikk han faktisk bra med laks i de årene som kom etterpå kanske fördi han fant et bra stä och fiske och kanske fördi han hade lite flaks, och kanske fördi han blev lite dyktigare. Ja, ja. Men laxefiske är det är så vrient. Eh jag plejer att si som en morsomhet att ta en laxdimflue, nej ta en örretimflue så har du nog i huet, men får du laks, då har du flaks. <laughs> ja det... så, Men, men altså, hvis, vi, hvis vi ser på laksen og hvorfor den biter Og hvorfor vi får fisk og så videre Så vil jeg si at kjennskap til elva Og hvor det er laks og hvor i elva laksen står når den biter Det teller ganske mye eh, Bruk av riktig rettskap teller også en god del eh, Og så har du det der med flaks for uh, vi fisker, vi kan få laks hele døgnet, så det med ti på døgnet, det er også litt grann på det vi må kalle flaks. Så iherdighet er nok et stikkord når det gjelder laksefiske.
0: ja. Men hvis vi starter med, med holdt jeg på å si, ikke bare holdt på å si, jeg sa det, um, hvor skal vi fiske? Altså dette med tilgjengelighet og pris, fordi det er jo utvilsomt sånn at en del laksefiske er vanskelig å få tak
1: i. Du kan få laksefiske som kost, for enkelte i løpet av uka koster jeg Ja, nettopp. Da er ikke jeg med. Eh, nei, ikke jeg Men uh, du kan også få laksefiske som er relativt rimelig. ja og vi har heldigvis fortsatt ganske mange elver med valg som er tilgjengelig for oss vanlige mennesker, ja. hvor du kan enten være med på en trekning, når du, altså det, det trekkes til en viss tidspunkt, for eksempel, hvor mm. man samles, og så har kanskje 20 stykker lagt inn en lapp om at de ønsker fiske, og så er det ti som får. Det er et eksempel på hvordan det kan skje. Eller så kan du gå på nettet faktisk og kjøpe kort noen steder, eller du kan møte opp et sted hvor det er et utsalg hvor de selger kort noen steder helt fritt. Ja, og,
0: og når vi snakker om rimelig laksefiske, vad snakker vi om i døgn, døgnpris da?
1: Det er jo veldig avhengig av hvor du er, men en døgnpris på 200-300 kroner, det er absolutt mulig, og det er tilgjengelig. Ja. Men noen steder så er det nok noe dyr, ja. Mhm.
2: Mm
0: hvor bør man dra da, hvis man har, har et, et ønske om å, om å få laks? Altså, hvor
1: bør vi reise igjen? Hvor, hvor er sjansene sånn statistisk sett størst for å, for å få laks? Eh, opprinnelig så fantes laksen i elvene langs hele kysten vår, fra svenskegrensa og, og til russegrensa. Mm -hmm. Eh, mer eller mindre så gjør, finnes det fortsatt laks hele veien. Så hvis du bor på Østlandet så har du muligheter, for eksempel i Nomedarsloggen som er en stor, fin eh, lakselv. Mm, mm. Eh, noen synes det er mer gøy å reise opp til Finnmark hvor det er mindre elver og et litt annet type laksefiske da. Mm, mm. Men uh, Vestlandet har ju traditionellt vært et veldig bra område for laksefiske. Dessverre har vi fått lite sjukdom, vi har lakselus, vi har mange uh, farer som lurer når det gjelder laksen, så det er ikke alle elver hvor det er like bra som det var, Nei. men det er absolutt tilgang til laksefiske.
0: Hvis vi starter i en ende, uh, tidligfiske, ja. Vad er, er, er det som er utfordrende, og spesielt med tidlig fisk etter laks?
1: Da går jo elvene ofte litt strie. Eh, under åpningen så, så kan det være flom noen steder, andre steder så har, har, det kommer det litt an på hvor i landet du er. Mm, mm. Men i så er det da ofte litt eh, farga og store elver. Og eh, kraftig strøm, det gjør at du må fiske med redskap som som kan føres ned til fisken som jo laksen står jo gjerne der det ikke er veldig strevsomt å holde seg alva det vil si litt unna kraftig strøm og gjerne litt ned mot bunnen. Ja. Så under fiske så brukes det blant annet for oss visse store tunge sluker ja. hvis man bruker sånne redskap eller hvis man fisker med flue at man fisker med et snøre som da et synkesnøre som da trekker fluen ned.
2: Mm,
1: mm. Og så ofte litt store fluer Og kanske med litt mye farge Men veldig avhengig av både temperatur i elva Og, og hvordan vannføringen er da.
0: Ja, jeg, si litt om temperaturen og, og vannføring Kontra både farger og...
1: Ja, vi, vi opplever jo at elvene kan være veldig kalde Tidlig i sesongen Noen elver er kalde midt på sommeren, fordi det er brevvann som kommer. Mm. Men i kaldt vann så er jo generelt fisk litt tregere enn er når det er varmt vann. Og mindre tilbøylet å bita, altså? Ikke nødvendigvis, men eh, av og til så er det nok sånn, ja. Så jeg vil nok eh, se på temperaturen, og, og hvis det er veldig kaldt i elva, så er, kan det hende at det faktisk ikke er så veldig bra å fiske. Nei. Men vi upplever ju runt Sangtans som generellt helt avhängt av var du er, så så plejer det att vara brukbart fiske i väldigt många älvar.
2: Mhm mm.
1: så vill ju då temperaturen stiga utöver sommaren och da blir det en annan typ fiske. Ja. Men hvis vi håller oss främdelis
0: lite på på tidlig fiske. Du, du var inne på på stora fluer. Altså, da er är naturligtvis eh, rationale bak är att det ska ses. Det är dålig sikt ialla. Fluene må ses. Ja. Du nevnte også at med sterke farger på fluene, gjelder det samme i forhold til sluk, eller er det bestemte farger som er å foretrekke under sluk? Det, det,
1: det er nok noe av det samme som går igen, men, men dette med farge er jo en hel videnskap når det gjelder laksen, og også utseende for den saks skyld, fordi altså, laksen spiser ikke elva. Nei. Og hva er det da som gjør at han biter? Mange mener at det er en slags aggresjon. Mm -hmm. eh, noen sier at eh, fisken har inne i hudet sitt at han, han spiste mark som liten, så da ta, kan han ta mark når han også kommer tilbake til elva. Okay. Eh, og noen sier at han husker hvordan han jagde små fisk ute i sjøen, så da skal det ligne på de fiskene det du presenterer. Så det er, det er mange morsomme teorier når det gjelder laksefiske, og mye av det stemmer sikkert også, men øh, jeg pleier ofte å si, øh, hvis du spør mig jeg har aldri vært en laks, så jeg vet ikke helt det, hvor... Du er litt
0: usikker, Mondro. Ja,
1: <laughs> og det er jo noe av det morsomme med laksefiske, at det, det er ikke noe sånn helt absolutter, men øh, du kommer veldig langt med erfaring og... Og kanske det hörre på noen som har någon teorier. Ja.
0: ja För det det var och det var många år sedan, men då husker jag det var noen som hade prövd att fiske med allt. Alltså de hade satt några kroker på nå sejer och det var alltså det var egentligen bara fantasin som satte gränser och de fick ju faktiskt fisk in på detta här och
1: ja, det er utrolig hva du kan få fisk på Jeg kjenner til en historie Hvor det var to mann som gikk inn På hver, på hver sin side elva Og til slut så ble han ene lei For de hadde fisket i timesvis Og i mange dager Og det var veldig dårlig ja. så, så han ville gå opp til bilen da Men så var det han andre som hadde nøkkaren så ble det ene med at han skulle perle med over elva, så skulle han andre binde på nøkkaren, så han slapp å gå helt ned til brua. <laughs> ja. Og han bandt på nøkkaren, han ene, og han andre sveiva inn, og pang, der kom det en laks og tok nøkkaren. Nei! <laughs> så det er, altså det er veldig artig hvis du, hvis du er en lakselv og fisker, for han opplever at noen skikkelig gode fiskere, fisker med digere tubefluer, ja. Mens andre fisker med knøttsmå nymfer. Ja. Og begge kan få fisk. Nettopp, nettopp. Så, så ja, forstår jeg. Ja, men, men som sagt, det er nok en del holdepunkter som vi kan følge. Hvis du for eksempel har klart, fint solvær og blå himmel, og det står masse grønne trær langs elva, så er grønt og blått farger som, som kan være veldig aktuelle å bruke på, for eksempel på flune. Da.
0: Ok, ok.
1: Og svart om natta, det er også en huskeregel Ja,
0: og, og hvorfor det? Hvorfor svart om natta?
1: Ja, det, jeg har jo også hørt om folk som har fått på hvitt om natta da, Men jeg innbiler mig at om natta så, så ser fisken mer eh, agne i siluett Og en svart siluett er jo veldig lett å se mot eh, mot en natthimmel I forhold til noe som kanske er grått eller ikke så, eh, eller kanske mindre om vannfargen
0: akkurat, akkurat.
1: Och så mådde ju sist dag jag har jo jag har jo hatt
0: av att vara med dig en del gånger på laxefiske. Eh det speciella med de turnerna våra var att jag aldrig fick fisk, Mens du nästan beständigt fick fisk. Väldigt väldigt frustrerande. Eh och så glädjeligt självklart, jag gledet mig på dine vägnar. Men, men, men det jag alltid lurte på var vad var det du gjorde som gjorde att du fick fisk och jag aldrig fick fisk?
1: Eh, kan du fortelle det nå? Jo, jeg, altså, jeg, jeg har ikke noe logisk forklaring på alt men, men et av punktene er faktisk at du må stå på Ja, så du mener du, at jeg ikke stod på? Ja, nei, jeg, det hun, har vel vært begge deler Men i alle fall, det, det nytter ikke å sitte inne ved peisen Hvis du skal fiske laks Nei, nei. Og, og du, du må jobbe for fisken rett og slett. Ja men, men, men innledningsvis så nevnte jeg det her med å lese eller kjenne elva mm. Og vi har ju det som heter laksetak, altså steder i elva hvor fisken biter Laksen er jo på vandring i elva Han går, De fleste tror at laksen bare går oppover Men det er faktisk veldig mye laks som også går nedover i elva Akkurat. Men i alle fall, laksen har stoppunkter underveis Og det er spesielle strømkanter hvor det er svære steiner å stå bak og så videre og så videre og hvis du kjenner til disse plassene og i tillegg vet hvilke av de plassene hvor laksen faktisk tar redskap, for det er noen steder i elvene ikke er så villige til å ta redskap andre steder så er det mer hissig og okay, det kan jeg ikke helt forklare i noen sammenhenger så er det det at laksen har gått opp en stristrøm og er sliten og så plasserer han seg på et hvilested mm. Og kanskje han er så mosknut At han er litt irritert når han er så liten Jeg vet ja, ikke nei. Men, men, men det, er altså, det er transportetapper Og så er det hvileplasser Ja, uh, i de områdene hvor det er kanske jevn uh, strøm Og ikke veldig djupt og lite Og stå bak uh, Som beskytter mot uh, kraftig strøm sånn, Der stopper ikke laksen noe særlig Det er bare gården Nettopp. Og du kan få laks som går også Men da man skal på en måte treffe rätt foran trynet på ja, ja. Men det uh, er når laksen da stopper kan, Det er jo enkelte plasser hvor det står masse laks Som er attraktive plasser Og da kan det også være en slags Vil jeg tro, kniving eh, Mellom laksene At de er litt irritert eh, Fordi det kommer andre og tar plassen Og de skal ha, ha sitt rum. Og da kan de tenke sånn Muligens også når det kommer en sluk At det her med jeg må jage vekk den karen der Ja men men vil de plassene her være åpenbare? Altså,
0: hvis man tar seg en tur på vallet sitt før man begynner å fiske, vil disse plassene være åpenbart lett å se, eller vil du, vil du være avhengig av å høre, snakke med
1: noen som vet om hvilke plasser det er? Det er nok litt begge deler, men en erfaren laksefisker ser at er, på den plassen der og der er elva passe djup, der ser strømmen grei ut, det, det er ikke veldig kraftig strøm, eller eller er noen virveler som viser at under vannet der så er det en stein, og laksen har veldig lett for å plassere seg bak, eller litt på siden bak en stein. Det er en del sånne tegn som en erfaren fiske vil se etter, og, og kunne peile sig fram og, og fiske effektivt. For det, en del av kluet her er også å fiske effektivt. Den som er uerfaren vil kanske bruke masse tid på å fiske på steder hvor det ikke er fisk. Ja. O Og, og det jo, da, da vil du selvfølgelig få mindre effekt ut av fiskinga i forhold til en som da går fra god plass til god plass. Ja, fordi selv om, selv
0: om ikke laksefiske er regnmatematikk, så er det vel en sammenheng mellom tida sluken din er i elva, eller flua din for den saks skyld er i elva, og sjansen for å få laks.
1: Ja, det, det er det, og... De som har et valg hvor de ikke er andre fiskere Og som på en måte kan disponere tida og forholdene selv De går ofte ned til elva Gjør noen få kast på godplassen Og så gir de seg Ok Eh, hvis man går i kø og det er mange som fisker hele tiden på ett sted så må man på en måte i större grad eh ni fiske då for å si sånn. mm. for for så er det din tur til å gå forbi god plassen for de fiske er jo sånn når det er mange at man beveger seg man gjør et kast går tre skritt, skritt og gjør et kast igjen sånn at alle får sjansen til å fiske på god altså det vi kaller bevegelig fiske ja Uh, og da, da er det sånn at du må være mer aktiv i forhold til om du da, som sagt, har, har valget for deg selv og bare går ned en gang iblant. Mm. Men så har du også det at laksen kan stå i en høl og være helt uintressert. Du kan fiske og fiske og fiske på laksen, og plutselig så tar den. Akkurat. Jeg kjenner til et tilfelle hvor det sto en laks i en høl hvor det var en bru så folk kunne stå på bru og se på en fisk og da var det en som kastet sluk og han gjorde 103 kast på det 104e så beit fisken nice og den hadde da sett sluken altså 104 ganger rett foran nesa og plutselig så tok den akkurat og, og da kan du lure på hvorfor tok den var blen så irritert til slutt men jeg er ikke sikker på om det er det for hvis fisken ikke vil ta så bare svinger den unna ja hvis, hvis, det, hvis du er for påtrengende med en sluk, for eksempel. Så det er et eller annet i fisken som da plutselig sier at nå, nå tar jeg, ja. og det er ju langt bedt-tider. Ja. Vimmelsliv har jo hatt bedt i årvis. og jeg var i starten skeptisk til disse bedt-tidene, for jeg tenkte, Du er en skeptisk hvildag. Ja, men altså, du skal ta alt med litt skeptisk, inntil du har sett at det funker det som er påstanden, da. og påstanden var jo da at fisken har betttidig O hæller av æket til at det det stemte fisken bli mer aktiv på bestemmte tider. Og de har med månefase flo of og hjre også altså tiltrekningskraften å gjøre. Ja. og jørret. jeg jeg overvist om at de disse bettden stemmmer for det har jeg sett. og jeg, jeg konstateerte faktisk en en sommer att. Fisken beit litt før den bett som stod oppført i tabellen Jaha. Så nevnte jeg det for han som, han som hadde med tabellen å gjøre og konstruert den Og så han svarte ikke noe særlig så kom han tilbake mange måneder etterpå Vet du hva? Du hade rätt sånn. vi hade gjort en regnefel. Fisken biter 10 minuter för vi hade satt upp. Och <laughs> det, det var han godaste astrofysikern är det sant? Ja, det var det var en smet brade och ja. och en smet Gunderslev som, het som ja. var pro stod för detta här och med det. Ja. Hur lång är dessa bett Ja det varierar. Ja. Eh alltså det är ganske rart du kan snacka med fiskare, laxare då och så träffar du fiskare som har varit langt unna der du har stått og så sier den fiskeren klokka fire i natt, da beit den og så tänker du, det var jo da han beit der jeg var også, ja, langt ja. unna et annet felt i elva mm. så det er tydelig at det er noe som skjer og det ser du i elva, for da begynner laksen å hoppe og plaske og det, er, det skjer ting altså det er aktivitet
0: ja, det var Ok, øh, men bortsett fra disse bedtidene som da åpenbart er, er gode fiske på øh, Når på døgnet legger du mest av innsatsen dine?
1: Ja, det kan du lure på Jeg øh, fant ut i ei elve hvor det var mange som fisket at de fleste fisket intenst til cirka klokka ett om natta men da orket dem ikke mer da gikk de inn og tog seg en pjolter og, og så la de seg ja. Så jeg sto opp Klokka to om natta ja Og fiska til det lysene Sånn og, og vel Etter det ja. Litt avhengig av når på, på sesongen det var Og jeg fikk ganske mye fisk Sånn mellom 2 og fem På morgenen ja okay. Og det var nok mye fordi Da var jeg kanske den eneste i elva men, men laksen kan bite på formiddagen Han kan bite på ettermiddagen Han kan bite mitt på natta
0: Ja ja, for, for dette har vel også noe med når laksen går og går i elva Altså han, han kommer opp i elva, så altså går den
1: Ja, og, og hvis, jeg har noen ganger i livet vært så heldig å oppleve At det, at det går laks i elva, altså det er bare en fryd altså hopper, Du ser det skommer Ja, det, det, det kommer en stim, altså ja. en svær stim Kanskje mange hundre laks noen ganger ja. Og den hopper og viser sig og det er ett liv i elva som bare det Og hvis du da vet om en plass hvor laksen pleier å vite så, så kan du gjøre det store varpet Og jeg har stått og fisket med flue Og fått på fisk Og kjørt den beinhardt in Og så løpt opp igjen og kastet Og på andre kastet så har den fisk igjen ja. Og kjørte den og opp igjen og fikk på fisk for tredje gang Og det var bare sånn så fort jeg klarte å få gjort det altså. ja, ja. Men det var litt, over, litt langt ut og vade og sånt Så det tog litt tid men, men, Og da, det var fordi da gikk det fisk da passerer, da passerer laksen rett og slett Ja, og typisk da det, det var, Den gangen så var det seks kilos fisk ja. Så det var en sånn gruppe med fisk som kom Akkurat. i full fart ja. Andre ganger så kommer det masse smålaks for eksempel De skikkelig store, de kommer nog litt mer få sammen. Ja, det er jo ikke så mange av dem heller. Da, Nei, det akkurat det. Um, og,
0: og det er jo også sånn at det til en viss grad så er mulig, hvis du vet når, fisk, når laksen går, når det går et flak med laks eh, langt ned i elven, så er det til en viss grad mulig å forutsi når han passerer de forskjellige plassene oppover.
1: Da? Ja, og, og hvis du kommer til elven, så er det en fordel å vite når det er høyvann mm. og hvor lang tid fisken bruker dit du eh, fisker. Ja. For fisken går jo men en kan du si, oppover elva Og hvis du hører at ja, han bruker en time opp hit där du har valg Så vil du ofte da kunne beregne døgnet ditt på den måten at Ja, det er høyvann da, og det er høyvann da Da må jeg begynne fiske litt før det er høyvann Og så fisker en to-tre timer etter det Och ska han heller sova i mellan nettopp. Ja. Det är störst chans då för att det kommer fisk och färsk fisk biter bedre än fisk som har stått länge i älven. Ja. Akkurat. Uh,
0: men hvis nå situation är den att du har varit i varit i älven tid, du vetes är lax där rätt som det er, så är det laks upp och välter sig, ta rike. du då? Du nämnde ju han som som fick på det 104:e kastet. Ehm uh, men 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 vad
1: vad gör du? Eh, det du gör är ju ofta att byta redskap. Ja. Altså, gå upp eller ner i stölelse på flua eller sluck för exempel. Eh, det er en metode, sele med under flufiske så er det väldigt vanligt at du varierer Vi har jo mange typer laxefluvor. Vi har eh, enkel krok, traditionelle fluer, vi har fluer som, som er lagd rundt en, en lang plastube, som ser litt annerledes ut, er lang strakt og så videre. Og, og du, du kan det er noen gode laksfisker som faktisk får stor laks på veldig små fluer. Altså det, det er sånn at du må kanske kjøre litt forsiktig så ikke kroken retter seg ut. Mm -hmm. så, så du varierer ofte eh, agnet du bruker, og, og noen bruker da hvis, hvis forholdene tilsier det Så bruker de da mark som vi ikke har snakket om mm -hmm. Som jo også er veldig Bra til laks Under de forholdene Når det passer
2: mm -hmm.
0: Og når det, når det gjelder mark Fisker du da med en enkelkrok Eller fisker du med trebbelkrok Hvor lang fort om har du
1: Altså litt mer om markfisk i dag Jo, da bruker vi Slukredskap kan du si vi har gjerne litt lang stang. Så har vi da en tredelt virvel som hovedlina går inn til. Derfor går det kanskje en fortom på halvannen, 2 meter til en markkrog. Og fra den andre delen av virvelen så går det et snøre ned til et søkke. Så kaster du det ut i elva, og da vil det søkke danse nedover elva med strømmen. Du, du har ju då sökkervikt som passer till strömmen så det inte går för fort eller för sakte. Mhm. du må helt säker fiske där det är väldigt mycket stygg sten för då mister du redskapet väldigt ofta ja. för det söker går i mellan stenarna. Ja. Men så 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 vill då marken bli fört fortlöpvis föran söker nedöver och kommer då till ett område vart det förhoppningsvis står fisk. Mhm. Mm. Så det er en veldig fin måte å, å presentere på da Jeg husker at jeg ble forklart en gang Eller
0: en gammel laksefisker som prøvde å lære meg At når du fisket med med mark Så skulle du ha såpass følelse med utstyr At du merket blysøkket som dunket på båndet nedover Du skulle ha såpass kontakt med, med
1: utstyret ditt At du kunne fornemme dunkingen fra blysøkket Eh, hvis du har holdt på med det markfiske er stønn, så har du en veldig følelse for hva som er bånd og steiner, og hva som er en laks som tar mm, mm. Og, og det der må bare erfares rett og slett, for forskjellene er ikke veldig stor no. men, men sånn i utgangspunktet da når det stopper opp, så kan det være at søkket sitter bak en stein eller at det er en fisk som har stoppet det og under markfiske så er det ofte sånn at du skal ikke gi tilslag med en gang, for fisken han, han smaker vel litt på Agne først, og så piter den ordentlig. Ok, vad hva vi om
0: i, i forsinket reaksjon her? Altså, hvor, hvor lenge skal du vente før du tillslag? tilslag?
1: Nei, jeg venter ofte, la meg si, du teller i hvert fall til tre. Okej så pass. Med rolig tempo. Ja. Så, men men det, det varierer jo etter forholdene da, hvordan du fisker og jeg har jo fisket noe laks uten søkke med rett og slett bare fri flytende markkrok ja. og i en periode av sesongen så er det ikke lov å bruke søkke for eksempel, og da har jeg lært meg en teknik som jeg faktisk har fått noe fisk på og det er at du, du går litt opp i elva der elva kanskje er smal og stri og så kaster du ut da bruker jeg ofte trevelkrok med en 3-4 ganske feite marker Altså klyse Ja, så kaster jeg ut det Så bruker jeg multiline som gjør at du kan kaste ganske langt Og, og haspelsnelle Og så følger jeg med snøret nedover Jeg, lar, øh, altså jeg stå, står ikke på det stedet jeg kaster ut Men jeg går med strømmen nedover Du leier, leier markeret nedover Ja, her, ja faktisk Og da, da får du også agne ganske dypt etterhvert og så må det jo da være veldig følsom, ikke bare følsom, men også se på Line av hva som skjer. Ja. Og det er jo ganske spennende når det stopper opp, da. Gikk marken i bånd, eller var det noe annet som skjedde?
0: Nå får du bladet Vilmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vilmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36-2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vildmarksliv. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Og når vi snakker om markfiske, så kommer vi jo ikke utenom, utenom
1: den røde tråden. Ja. Hvor viktig er den? For noen er den veldig viktig, for andre så er den ikke viktig i det hele tatt. Men en er den rød... viktigere for fiskerne for laksen? <laughs> ja, kanskje. Altså, trua teller mye. Ja. Men rødt er jo en farge som trigger laks av erfaring, og det er mange som knyter på en, en rød ultra övers på kroken. Da. Ja. Så det blir en sånn markflue, kan du kalle det. Ja, ja, ja. Så, eller det, det finns også de som, som bruker langt sterkere farger da, Med sånn floriserende ting og, og så videre
0: Ja Vi har, vi har snakket litt om fluere, vi har snakket litt om sluker
1: Hva med, hva med spinnere, våblere? Våblere er jo veldig effektive på laksefiske Og når du, de som driver med harling som det heter Altså du sitter i en båt og krysser frem og tilbake på elva Og lar deg drive sakte nedover kanske 3 meter förvärr runde over elva så när du då avfiskar elva de bruker väldigt ofte wobbler. Ja. Kanske två med wobbler och en med fluge mm. i mitt mitten bak båten och så så vill det det här fisk over elva väldigt effektivt. Ja. Og det är inte tillfälligt att de bruker wobbler for det er en otrolig effektiv fiskmetode på lax. Och det är ju då en kall det en plastfisk då. Ja. med en styresjef foran som gjør at den går ned i vannet og at den vibrerer som en liten fisk som svømmer med, med, med raske tak.
0: Ja, og en fantastisk og en vrikkende og, og provoserende gange. Men men der er vel også, er vel også en, en, et poengdag at man, det er grejt å sjekke gangen til wobbleren før man begynner å fiske, at man slipper ut någon meter og, så, og, og ser hvordan wobbleren beveger seg i vann og eventuelt justerer
1: i så kommer till eh, Namsen eller var som helst var du kanske till med lejer en roer med båt som mm. var du där sitter bak i båten så vill du lägga märke till att han som roer, och det är ju han som roer på fisken då ja. du är ju bara taurikt håller håller i, i stången ja så du, det, er, jeg å si at det det är jag plejer att den som eh, driver med harling då är det han som roer som fisker och en andra han bara som man har fått fisken ja. men i alla fall då vill du se att roaren den er, eller i alla fall den som är er erfaren då wobbleren i vannet ser at den går rett i vannet og at den har en god fin gange, og hvis den, hvis den skjener så må du vri litt på, den, på festet foran hvor du, hvor du da fester sena mm. sånn at, du, at den går rett i vannet og det er ikke mye som skal til du, du har gjerne et tang i lomma så du vri bare en millimeter så, så går faktisk wobbleren litt finere da. ja Uh, og du, du kan jo tenke at ja, men laksen burde jo da ta en skade fisk som går litt rart Jeg tror, jeg tror for, for laksen så går nok alle våblere rart i forhold til en ordentlig fisk uansett ja, ja. Og spinner? Spinner er jo ikke så veldig mye brukt i lakselm, men absolutt effektiv og en metode som du kan prøve Hvis du ikke får på noe annet Det er å kaste opp med spinner Og sveive så fort du bare orker nedover strømmen Ja, ja, ja For det er noen ganger laksen må trigges Av noe som er litt mer voldsomt Enn en flue eller en sluk Som kommer veldig sakte over hupånd Ja, ja Og spinner som raser nedover elva Med et spinnerblad som virrer rundt Det er jo skikkelig greier da Det er nøkkelknippet ja, ja, det er noe i nærheten men okej. Okay. vi
0: är nå vi har nå kommit oss litt ut i sesongen. Vi snakker nå juli. Ja. Juli augustfiske. På hvilken måte har laksefiske endret karakter nå fra fra tidlig fiske som vi startet å snakke om?
1: Som sagt veldig avhengig av hva slags elv du fisker i, men hvis du fisker i en vanlig elv som ikke har en bred som tilfører vann, så vil det bli mindre vann, mindre vannføring og klarere vann. Og fisken er omulig enda mer sky enn før. Det betinger at du kanskje må bruke litt lettere reddskap, litt tynnere fortom, litt mindre flue, og kanske fiske litt mer om natta enn du gjorde i starten på sesongen. Ok. Fisken, det har vi heller ikke nevnt, fisken slipper seg jo av og til ner på brekket, som det heter, mm. mot kvelden, og det er jo typisk... Når fisken står om sommeren i bånden på de store hølene og er veldig sky og det er lite vann, den er ikke så lett å komme på tallfot med, men om natta så kan bli litt mer aktiv og slippe seg ned mot kanten der det bryter og blir foss på nedsida, kanskje. Jo, da, hvorfor gjør han det? Ja, det er vel kanske for å få mer oksygen, jeg vet ikke. Men, men i alle fall, uh, han gjør det erfaringsmessig. Og, og da har du litt lettere å, å komme på talfot med fisken Enn når han står og døser mer eller mindre Som man kan gjøre hvis det er veldig varmt mm. i elva da, i, Og ofte i bånd på en kulp mm, mm, mm.
2: Og
0: når
1: laksen hugger
0: Og jeg sier, jeg sier når um... Ikke vis <laughs> hva, hva, altså, hva, hva gjør vi da? Då blir glad, glad. det gladare. Ja, jag har ju köpt upplevde. Men en dag du har sett andres glada. Ja. Men hvordan hur uppförer du dig i förhåll til, til laksen? laxen nå blir jag klinggärn. Ja, det var det. Eh,
1: min første tanke når du biter, ja. det biter, det är var ska jag ta in laksen hen? Okej. Okay. För en liten öret, den tar du bara hejse på land. Det gör du ju med lax. Nej. O du, du må också vara tänka på att att det skal stemme med den metoden du brukar når du tar den in. For det är många metoder du kan bruke. Det klepp brukas fortsatt. Det, jo, det da du, skal ju då är du ska du ut fisken nerte på i vart fall för har du faktiskt en krokt du rörker in gärna under käven på laksen og hejsar den upp. Ja. Og det, den kleppen kan du ju bruka nesten uansett hvordan det ser ut i elva, bare det ikke er for stridstrøm. Mm. Det samme gjelder til dels hov, men det er mye lettere å ta inn en fisk der det er rolig vann enn der det er mye strøm. Så jeg pleier å gå et sted med fisken, og du kan leie laksen faktisk. Ja. Gå sakte og ikke rykke i stangen, så kan du føre laksen dit du vil. Men, I i men noen hele, tilfeller men ja. men, ja, unnskyld Jeg skulle ikke si, men, men hele tiden spent, ja, ja, ja. spent line Ja, og ja, ja, for Guds skyld Og, og med, med altså en uh, slurebrems på snella Som gjør at fisken kan dra ut snøret Hvis han blir hissig Og det blir noe gjerne mm -hmm. Hvis du skrur til bremsen Da, da kan du grund grunn bare strekke så langt du orker Og så sier pang, og så røyk det snøret ja. For laksen er kraftig, han legger sig på strømmen mm -hmm. Men hvis du da klarer å føre laksen til et sted hvor det er litt roligere, og gjerne litt langgrønt, ja. så har du oddsene på din side. For da kan du faktisk, uten noe hjelp, rygge laksen innover. Du går bakover og litt unna laksen, gjerne en to-tre stanglengder til, med snøret til laksen, mm -hmm. og så kan du føre laksen innover mot grunna, og da plasker den seg mer mindre innover selv, for han sparker frem med halen, ikke sant? Ja, ja, ja. Og da kan du bare la han sprelle seg inn på land, og så løper du frem og tar ett grep rundt halvrota og løfter fisken inn. Mm. Mm. Eh, men håving er jo også en väldigt fin metode, og hvis forholdene er litt vanskeligere du ikke kan føre laksen inn, så er en håv å anbefale. Og den vil du da helst bruke sånn at du har, laksen er såpass sliten at han går med sia på siden du ser att han, han har gitt opp litt grann, og så fører du da laksen sakte in over hoven og, og løfter hoven ja. du kan også ta laksen ut i elva uten noe reskap, da teiler du da tar du honna og får ett kraftig grep rundt halvrota, for den er litt tjukkere ned mot halvfinnen enn den mot kroppen, så att du kan faktisk løfte laksen, men du må da se at du er sterk nok i forhold til laksen. Mm. Mm -hmm. For det er litt flaut å prøve å en uh, 10 kilos laks, og så klarer du ikke å løfte den, og så mister du mm -hmm. du må ikke prøve det med sjørhet. Det har jeg prøvd en gang. Ja. Jeg har mistet en 4 kilos sjørhet en gang som jeg trodde var laks. Uh. <laughs> og da, da, da bare glir det unna, og du, du klemmer så hardt som du bare orker, men det hjelper ikke, for den har ikke sånne halefinner som som vår slutna kroppen går utaver igen så du får gett tak. Akkurat. Och Og så så vet jag att du du en gång dag hade
0: en en liten märklig upplevelse du skulle landa en fisk hvor du var ute på tur själv.
1: Ja, det er det är inte någon god reklam för hur du ska uppföra det i älva, men vad skedde egentligen då? Nej, det var det var flom i älva. Og jeg trodde det var en forholdsvis liten fisk som var uppe på brekket, som vi sier, der høren slutter. Mm. Og det her var en kjempesvær høl, hvor den var 13 meter djup, og de påstod at det aldri var en fisk som hadde gått ut av den høren. Oi! Men jeg fick noe på denne fisken, og så så jeg sida på fisken, og, og den var høy og svær, og jeg såg ikke bom på en gang. Jeg tänkte nå har du den der på 20 pluss. Ja. Ja. Og 20 kilo plus det er ganske sjelden For laksfiskere ja. Så jeg tänkte denne skal jeg bare ha Hva, hva hadde du fått den på? Ja, det, det var sluk, det sluk? Ja. Mm. For det, det var midt ute, ganske langt ute Ganske svær elv okay. Og jeg pelmet ut en Forholdsvis liten sluk da, For jeg trodde det først var en, en liten fisk ja, ja, ja. Og den her gikk ut av høren og det var stristrøm som bare det Og og tänkte tenkte, hva gjør jeg nå? For, for å si det mildt, var det ganske rusket nede over den elva, litt steinete og fossete og ikke, ikke der du bader frivillig. Nei. Men jeg tänkte at uh, jeg har noe levdagsstønn, så detta skal jeg ha med meg. Det var ditt livslaks? Ja, det var vel egentlig det. Så jeg tog og heiv alt ut av lommene som kunne bli ødelagt i vannet og så videre, og så, så, så slakk jeg ut snøret da, ja. for å prøve å la snøret flyte. Ned for laksen, for da vil laksen kjenne dragen nedenfra Og gå kanske opp i hørn ja. Men det nytta jeg ikke for laksen Den gikk omtrent som en tömmerstock da Veldig jevnt og sigende Sånn som store fisker gjør Og den skulle ut av hørn Og jo, den gikk ned i elva Den gikk nedover ja. Og jeg hade 250 meter råstark scene på snella ja. Men det var ikke noe vits i å prøve å det, altså det, det var helt håpløst så jeg, jeg var da nedover og gikk ut i elva Og, og tenkte at jeg blir blaut Og det spiller ingen rolle Nei. Og så kom jeg til et sted Hvor det kom ut en bekk Og det var mye djupere ah. Og da var jeg på svømmetur ja, right. Og da badet jeg sammen med laksen Nedover et godt stykke Og det, det var en dame som fiska der hur hun fikk jo sjokk Og tog en klepp og løp alt da kunne nedover For hun ja, ja, ja. Skulle, skulle ta in meg med kleppen Lenger nede da, hvis, ja, ja. 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 ja, for hun trodde du var livsvaret jeg var vel sånn sett etterpå kanskje litt i livsfare, så det her er noe ikke, ikke, gjør det Nei, ikke gjør det til hjemme Nei. I alle fall, jeg badet nedover med laksen, og det tikka og tikka i snella, og laksen dro ut Og til slutt så kom knuten, og da var alt snøret ute, Nei, ja. og jeg holdt beinhardt i skaftet på stangen og da hadde jeg faktisk litt oppdrift Sånn at jeg, jeg plana ikke da nei, nei. Men, men jeg kjente at laksen drev Og dro meg fortere enn strømmen nedover Så jeg bare holdt huet opp Og holdt i stangen med to hender Og vi seilte nedover ja, ja. Og det ble tøffere og tøffere Og til slutt så sa det Bang, okay. så det holdt ja. Og der røyk altså 250 meter ja. Og jeg, jeg klarte å kare meg til land da mm, mm. Og fant jeg en annen satte på en bøyd spiker og kastet i hølene på nedsiden for å prøve å få på snøret, men den hade tydeligvis gått til havet da okay, og det var ingen som fick på en fisk med så lang snøret så hva som skjedde det og det vet jeg ikke, men i mitt huve så var den på 25 kilo ja. men, men, men den type fiske renten det
0: er 15 eller 20, 25 det er, de holder
1: de, når de bestemmer seg for å gå, så går de bare. Nei, du, du altså, hvis, du, hvis det er tøff strøm og sånn, så klarer de ikke å holde 5 kilo kilos heller. Nei, nei. For, for fisken legger seg med sida mot strømmen, og da får du et enormt drag. Ja. Men det er klart, en, en fisk som veier, si 15-20 kilo, da, ja. den er jo i seg selv så tung at når den bestemmer seg bare for å gå for full guffe, da, da kan du bare glemme å holde den, altså. Mm, hm. For da ryker det. Ja. Så jeg har jo løpt masse nedover elver ja. På langs stranda Og når du møter trær Og må rundt der med stangen Så det er mye moro som skjer ja, ja, ja. Ja. Hvor stor laks har du fått da? Nei, jeg har ikke fått noe kjempe Jeg har fått en på rett under 17 kilo Ja, og det er svær laks? Ja da, det, det er fin kjempefisk Hva tog du den på? Den tog jeg litt morsomt på en flue Som jag hade bindet i selv okay. Så det var litt moro Ja Och det var klockan 2 på natten, när de andra sov. Ja,
0: akkurat. <laughs> Men du vi må snacka lite om det var ju inte helt utan grund vi vi den episoden din hvor du seglade ner över Elba dag för det är ju inte helt ofarligt detta med att vade och kanske i kombination
1: med striälv. Det dör folk praktiskt talat varje år faktiskt och ofta utlänningar faktiskt. Ja. Faktisk, for det er jo masse utlendinger, svensker og dansker, og, som, som fisker i Norge, da, fordi Norge er ett unikt laksefiskeland. Ja. Men når det gjelder sikkerheten, du bør ha redningsvest eller en type flyteplagg eller noe som gjør at hvis du havner i elva, så blir du ikke dratt ned. Nei. For tunge vadere, strid, strøm og så videre, det, det er ikke lett å håndskes med. Uh, og, og du bør Vurdere hvor du vader Selvfølgelig, for hvis du går ut På ei ør og har strømmen Med deg når du går, så er det lett å gå ut Men det er ikke like lett å gå tilbake Nettopp, Nettopp. Og det er, ja, jeg har flyttet nedover elva Og brukt stanga til å stake meg inn uh, Og hvis du kommer ut i, og, og kommer i drift så, så skal du legge deg flat Med huet oppover elva Og, så, ja. og bruke armene og padle innover Nettopp ja, for det er voldsomme krefter Ja, altså Laks er, er jo dødsfarlig Å ligge ut i der, ikke sant? Mm. Med steiner og, og far, Strømmer som gjør at du kan bli dratt ned Og så videre mm -hmm.
0: mm. Ok um, Vi må Vi må lite litt grann om, om hvordan du Tar vare på
1: laksen Når du har fått den etter fangsten. Ja, det är ju en utrolig matressurs, da. Ja. Forholdene er jo noen steder sånn at man slipper ut i en laks, men hvis vi snakker om den laksen vi skal ha som mat, så skal vi bløgge. Ja. Tappe av blod. Ja. Og det gjør vi med et snitt akkurat der, like bak gjeldene, hvor du treffer hovedpulsåra, kan du se. Si. Mm. Og et lite tips er så snitte litt bak i halen nå. Ok. Uh, jag vet ikke helt vad som skjer Men jeg regner med at det, er at det åpner for deg året Sånn at det ikke blir At det ikke blod henger igjen i fisken At det åpner seg sånn at det så blir lettere å, å renne gjennom fisken ja. I alle fall så, så funker det med at han blør litt mer okay. På begge sider av sporen Eller på bare en side Ja, det gjerne på begge sider helt bakkerst ja. Det er ett lite tips som jeg fikk Av en gammel fisker en gang jeg, jeg synes det følte at du får ut mer blod Ja Eh, og så når du da har, har fått fisken Så går du ikke å hive den rett i fryseren Nei La fisken hänge i noen timer så at han får dødstivheten Og etter det blir bedre, bedre kjøtt faktisk Litt som vilte ja. Ikke helt på samme måte Men, men at han faktisk får, får hänge lite litt grann, Akkurat Gjerne i et kjølerom etter hvert da. Ja, og, da, og da, snakker vi, da snakker vi pluss et døgn Eller... Ja, altså hvis du har et kjølerom så er det ikke noe problem at Nei. den er der et døgn Nei. Så fisk skal jo ikke utsettes for kraftig varme selvfølgelig og Vi fisker mye på sommeren så det er veldig greit å ha et sted hvor du kan få oppbevart fisken og hvis du ikke har noen tilgang til, til noen kjølerom så må du jo fryse ned men, men vent et par timer uansett altså Ja, ja, akkurat Ja hvis du ikke har
0: tilgang til, hvis du for eksempel er i Finnmark og fisker litt av Finnmarks elv uten tilgang til hverken kjølerom eller fryser, hva, hvordan skal du oppbevare fangsten din så
1: I sommer så var jeg, hadde jeg akkurat det forholdet da jeg var og fisket jeg elv inne på vidda faktisk mm. og fikk smålaks. Og da fileterte jeg fisken veldig regnslig og, og bra uten å komme i kontakt med jord. Ja. Og så, så tog jeg og salta fisken og, og gjorde den på en måte klar for en slags uh, graving, kan du si, da. Ja, ok. Du kan ha med salt og sukker i blanding, og så kan du faktisk uh, lage gravlaks. Sette i gang prøvdessen der, da. Og den ja, holder holde litt lengre enn vanlig fersk laks som ikke har gjort noe med, da. Ja, ja, ja. Men, men... Uh, det er ikke så viktig å ta ut innmaten på laksen Som det er på en ørrett Fordi ørretten er full av mat mm. Den spiser hele tiden, men det gjør ikke laksen Nei. Så den er veldig ofte tom i, i magen ja. Så du kan fryse ned laks Uten å ta ut innmaten mm.
2: Mm.
1: Men du, du tar jo gjerne av ø, Hodet og gjelder da
2: mm.
0: Ok Ok men hvis vi ska oppsummere lite grann dag så så det er det tilgang det er tilgang til laksefiske til alle lommebøker og, og i store deler av Norge. og så er det vesentlig å vurdere elva eller vurdere dens rekningen du har rett å fiske på når du kommer og, og se etter etter plasser hvor, hvor laksen står eller stopper opp. For de rene transportetappene i i
1: på valleritt er ikke så interessante. Nei. Et, et tips for de som er ukjent et sted, det er rett og slett å komme i god tid før ditt kort begynner, for det er ofte døgnkort, ja. la meg si, det begynner klokka tolv da. Ja. Da går du gjerne ut noen timer før og kikker på elva, og ser også hvor andre fiskere fisker. Smart. Og ikke sjelden så er, er de så med del som at du, du kan spørre hvor er elvfisken tar her, og hvor står den hen? Ja. Og det er jo ofte et veldig hyggelig miljø langs elvene, så, så det er ikke farlig å spørre.
0: Nei, nei. Ok, men, men du, man får altså litt tips, man vurderer elva, øh, og så har du vært inne på dette, hvor viktig det er å, å fiske variert, prøve sig fram med ulike metoder og ulike typer agn. Uh, og ikke minst det Dette med å fiske På litt utradisjonelle tider um, Altså, eller tider der andre gjerne sover Da har du elva for deg selv Og, og uforstyrret fisk i stor grad Hva vil ditt um, Hva vil ditt beste tips være Hva um, i forhold til i forhold til å få seg en laks, hva er det vi hva det vi oftest bommer på? Du har jo vært inne på en del konkrete ting der, men hvis du skulle hvis du skulle peke på en eller to momenter som øker for øker sjansene din radikalt å få en
1: fisk? Det er å høre på ryktebørsen. Ja. Eh, eventuelt ringe bruke nettet og så videre. Finne ut hvor det er passe vannstande og hvor det tas mye laks. For det hender jo at det går 14 dager i elv med for lite vann, for eksempel. Mm. Og vi som har kjørt Oslo og Trondheim mange ganger, vi har jo sett at gavla noen ganger kan være nesten vanntom, mm. og da kan det til og med bli stopp i fiske. Men så regner det, og så stiger vannet,
2: mm.
1: og da går i fisken. Og når vannet da har, kan, la meg si det regnet en uke da, og så slutter det å regne, da vil du etter to dar ha ideelle forhold For da synker vannet Det begynner bli litt klarere Og fallende elv er bedre Å fiske på en elv som stiger Ja Så jeg, jeg ville faktisk Vært veldig Ute og kika og, og spurt og sjekket Før jeg begynte fiske For det er veldig Det tar mye tid å fiske laks Og det er unødvendig å kaste bort mange dagere Elv hvor det praktisk talt ikke tas fisk
2: mhm mm
0: en ting jeg glemte å spørre om, men som for oss som ikke er så drevne i laksefiske, spiller, spiller, vær, altså spiller det eksempelvis noen rolle om det er
1: nedbørn, om du står og fisker i regn? Jeg har fått laks i helt blå himmel, i pøsregn, rett etter og delvis også i tornevær. Ja, okay. Men ett lite tips til da, endringer i været er til det gode. Okay. Hvis det har vært klarvær og, og lettskia i åtte dager, og den niende dagen så regner det kraftig, da vil jeg fiska fra det regnet slutter i hvert fall.
0: Akkurat. Greit. Men da, da lurer jeg på om vi ikke er så
1: noglunde påkledde til, til årets laksefiske. Spørsmålet for deg nå, Knut, er bare om du har nok kapasitet i fryseren etter at du har lært alt om laks. Ja, det har ikke
0: vært noe problem så langt da.
1: Nei, men da tror vi bare ønsker folk skittfiske, da.
0: Skittfiske. Kort eller godt om knivstål og skjerping. Dag, en skarp kniv er noe av det viktigste vi kan ha, både som friluftsfolk og fiskere og jegere. Hvordan...
1: Hvordan setter vi opp og sørger vi for at kniven er skarp? Det avhänger litt av hva utgangspunktet er. Hvis du har en kniv som er så sløv at egen er helt rund, mm. da gjør du ikke det håndvending på tur. Da bør du innom et eh, mekanisk eller en eller annen for slipestein, eller eller noe som går rundt og som tar... Ganske mye vekk av stålet For at du skal komme in og få en, en skarp egg mm. Hvis du har en kniv som er Egentlig ganske bra Men litt sløv ytterst Så har du et bryne med dig på tur Eller før du gå på tur da og, og bryner opp Kniven sånn at han blir skarp Du lager da kanske en litt Buttre vinkel foran enn det det var før Men allikevel er kniven helt fin Ja og derfor så kan du bryne opp en kniv mange ganger for, mellom hver gang du sliper. Men går det skald eller hakk kniven, da må du også over på en ordentlig stein og så få dratt unna mye stål for å, at utgangspunktet skal være bra igjen.
0: Ja. Og så er det vel noe med, med hardheten på stålet her, altså er det, mange amerikanske kniver har veldig, veldig hardt stål, og det er det vanskelig å, å få skarpe
1: uten å bruke mekanisk utstyr, holdt jeg på å si, så er det kniver med bløtere stål. Du bør i grunn tenke litt på vad du skal bruke kniven til. Hvis du ser på proffslakterne, så har jo de kniver med veldig mykt stål, ja. men de er jo på bryne eller skjerpestålet, og, og, og drar litt og, og skjerper litt, ja, men några minuter mellanrum nästan. Ja, ja. Och det gör att det alltid har en sylvass egg. Men visst du ska på langtur med en kniv, så vill du nog hellre välja en kniv med lite hårdare stål så att det håller längre mellan varje gang du bryner. Ja, ja. så ska vi inte glömma att det finns jo faktisk
0: noen som har professionaliserat
1: sig på att skärpa knivar for andre här i landet. Ja, ja, det finns professionelle kniv, ja, det gör det. Ja. Men men knivslipping kan du stort sett klare selv også, det er, det er ikke så veldig mye du skal kunne, men du bør ha rett til rettskap, det finns jo for eksempel diamantbryner, sånne små runde som du putter i lomma, mm. som er veldig nyttehånd på tur, og det kan i grunn sette opp kniven ganske mange ganger før du, som sagt, bør, må ta det litt grunnigere på et, et, en slipstein eller tilsvarende.